0: Guten Morgen zum Fermate-Podcast Nummer 7 am Dienstag, dem 10. November. Ja, sieben Folgen sind es jetzt doch schon. Und gestern kam die Anmerkung, warum ist das denn immer so kurz? Naja, es ist halt mehr ein Espresso morgens früh, aber ich höre auf euch und ich schaffe Abhilfe. Heute und morgen geht es hier etwas intensiver zur Sache. Diese Woche findet in Heidelberg die Music-Konferenz statt, die vom Heidelberger Frühling organisiert wird und die fragt, was jetzt? Auf der Suche nach der Relevanz von morgen. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um das Neue und um das, wie wir da hinkommen. Aber man kann ja immer nur ins Neue aufbrechen, wenn man auch das Alte gut kennt. Und so schicke ich hier aus der Ferne mal eine kleine Reflexion hin über das Live-Erlebnis, was es eigentlich ausmacht. Ich habe mich da nochmal beschäftigt mit ein paar theoretischen Texten auch von Elias Canetti, Walter Benjamin und von Richard Sennett und schließlich auch Hartmut Rosa. Das kommt alles vor jetzt in diesem Essay, den ich euch in zwei Teilen, heute und morgen, hier übertrage. Dieser Essay ist entstanden auf Anregungen von Lydia Rilling und dem Festival Rainy Days. Die hatten dieses Jahr das schöne Thema Get Together. Na, das ist leider nichts geworden. Und wenn euch das zu dicht ist, hier nur zum Hören, der Text erscheint auch in der neuen Zeitschrift für Musik, die vom Schott Verlag herausgegeben wird. Die neue Ausgabe ist jetzt gerade schon im Druck und wird wahrscheinlich auch jetzt in diesen Tagen erscheinen. Nähe, sofern sie sein mag. Ein Essay von Patrick Hahn, Teil 1 von 2. Musik verbindet, lautet einer dieser Poesiealbumsprüche, die gerne von Politikern in Sonntagsreden verwendet werden, wenn sie die Macht der Musik beschwören, deren angeblich auch kulturelle Grenzen überwindende Kraft, ihre Beredsamkeit ohne Worte, ihre Magie. Es bedurfte einer Zoonose, bis wir begriffen haben, dass uns keine Musik der Welt so sehr miteinander verbinden kann wie eine Krankheit. Alle Menschen werden Brüder, nicht nach der Partitur von Beethovens 9. Sinfonie, sondern in der Bekämpfung der Pandemie. Verbrüderung meint hier nicht in erster Linie Solidarität, denn zahllos sind die Beispiele an sozialer Ungleichheit und Entsolidarisierung, welche die vergangenen Monate wie ein Brennspiegel in den Fokus gerückt haben. Und auch das Verbindende des Virus. Manifestierte sich paradoxerweise zunächst in einer Trennung, einer prophylaktischen Distanzierung, die auf schmerzliche Weise deutlich gemacht hat, in welch elementarer Weise der Sonntagsredensatz wahr ist. Musik verbindet, denn Musik ist eine Zusammenkunft, Musik ist eine Begegnung, Musik ist eine Feier der Gegenwart, nicht nur der zeitlichen, auch der physischen Präsenz von Musizierenden und Hörenden, die gemeinsam einen Resonanzraum kreieren, in dem die Zeitkunstmusik wirklich wird für einen unwiederbringlichen, unwiederholbaren Augenblick. Friedhof der Kuscheltiere es ist nichts Natürliches oder auch nur Selbstverständliches, dass man Musik nur hört, um Musik zu hören und nicht dabei betet, sich unterhält oder gar ist, tanzt oder promeniert. Das merkte bereits der Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus an. Er bezieht sich mit seiner Beschreibung auf jene Musik, wie sie in Mitteleuropa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden ist und die in kunstreligiöser Verkennung ihrer gesellschaftlichen Verstrickungen und in hypostasierter Weltfremdheit von den Musikgelehrten gerne absolute Musik genannt wird. Am 10. März 2020 haben die Kuratoren, also die Pfleger dieser Musik, die Sinfonieorchester und Klassikensembles, die Starsolistinnen und Konzerthäuser das Internet entdeckt. Es war der letzte Tag, an dem für eine lange Zeit Konzerte in gewohntem Rahmen stattfinden konnten. Seither sind Livestreams ohne Zahl ausgestrahlt worden. Das Kaminzimmer von Daniel Hope ist dem Publikum so vertraut wie die Socken von Igor Levitt und wem im Homeoffice nach den Videokonferenzen des Tages noch nach harmloser Unterhaltung war, der konnte sich eine der die Timelines überspülenden Splitscreen-Produktionen ansehen, in denen beliebte Musik von versprengten Musikern zwischen Waschmaschinen und Badewannen aufgeführt wurde. Längst nicht alles so gut gemacht wie das Quarantifikat des Mozarteum-Orchesters mit seinem Dirigenten Riccardo Minasi, der in Ermangelung eines Orchesters nicht nur den Rotwein öffnet, sondern in seiner Hilflosigkeit die Kuscheltiere seiner Tochter dirigiert. der Versenkung. Der Philosoph Walter Benjamin konnte in seinem Pariser Exil nichts ahnen von den unbegrenzt begrenzten Möglichkeiten des Internets, die zwangsdigitalisierte Musikschaffende im Jahr 2020 erproben. Unter dem Eindruck des neuen Massenmediums Film denkt er 1935 über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit nach und schreibt Sätze, die heute noch klingen, als beschrieben sie das hier und jetzt. Zitat »Die Dinge, sich räumlich und menschlich näher zu bringen, ist ein genauso leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen« wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion ist, schreibt Benjamin, der sensibel erspürt, dass die technische Vervielfältigung des Kunstwerks auch eine neue Wahrnehmung hervorbringt. Zitat »Die sehr viel größeren Massen der Anteilnehmenden haben eine veränderte Art des Anteils hervorgebracht. Der vor dem Kunstwerk sich Sammelnde versenkt sich darin.« er geht in dieses Werk ein. Dagegen versenkt die zerstreute Masse ihrerseits das Kunstwerk in sich, perhoriziert Benjamin. Die technische Reproduktion unter den Bedingungen der Pandemie gleicht der historischen und gleicht ihr nicht. Bei einem Geisterkonzert, übertragen aus einer leeren Philharmonie, nicht aus einem dafür vorgesehenen Funkstudio, schwingt der stumme Schrei des zwangsentleerten Konzertsaals mit und potenziert sich in der Apparatur des Konzertusers. Stockende Aura Die Hörmaschine des bürgerlichen Konzerts vereint die Modi der Versammlung und der Versenkung. In seinem Buch über Masse und Macht beschreibt Elias Canetti das Konzertpublikum als stockende Masse. Zitat Von den Einzelnen ausgesehen, die eine Masse ausmachen, ist die Weile des Stockens eine des Staunens. Man legt die Waffen und Stacheln ab, mit denen man sonst gegeneinander so gut ausgerüstet ist. Man berührt sich und fühlt sich doch nicht beengt. Zitat Ende. Die Einzelnen bilden eine Gesellschaft auf Zeit, in der gleichwohl jeder einen Moment der persönlichen Versenkung erleben kann. Zitat Bevor man ausfährt, in welche Richtung immer, will man sicher sein, dass man zusammenbleibt, beschreibt Canetti. Es ist ein Zusammenwachsen, für das man Ungestörtheit braucht. Die stockende Masse ist ihrer Einheit noch nicht ganz sicher und hält sich darum so lange wie möglich still. Diese Art der Kommunion, wie sie im Konzertsaal stattfindet, fehlt beim technisch reproduzierten Kunstwerk des 21. Jahrhunderts, beim frei flottierenden Internetstream und seinen zeit- und ortsunabhängig abgerufenen Pixeln und Bytes meist noch völlig. Auch darin beweist sich Benjamins prophetische Beschreibungsgabe. Das Publikum, schreibt er, ist ein Examinator, doch ein Zerstreuter. Das war der Fermate Podcast Nummer 7 vom 10. November. Morgen geht es hier weiter mit dem zweiten Teil von meinem Essay Nähe, sofern sie sein mag. Und die Musik heute stammt von Francesco Filidei. Um was es sich dabei handelt, erfahrt ihr morgen in der nächsten Folge.